0: Rádio Arquitetura apresenta Vamos falar sobre paisagismo Um programa para criar e recompor espaços e ideias
1: de Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 14 horas e 5 minutos desta tarde de quarta-feira 18 de julho de 2018 está começando mais um programa vamos falar sobre Paisagismo aqui pela sua rádio arquitetura.com.br Lembrando que você acompanha nosso programa aí no seu equipamento, no seu desktop, na sua estação de trabalho Mas também pode acompanhar, para quem não acompanha ainda, no seu dispositivo móvel, plataforma Android Ou então pelo iOS, através do aplicativo Radiosnet é só entrar ali baixar o aplicativo Radiosnet, ele já identifica qual é a sua plataforma e aí você consegue ouvir a Rádio Arquitetura 24 horas por dia em toda a sua programação. Lembrando também que você, querido ouvinte, pode participar aqui do nosso programa com seu comentário, seus depoimentos, enfim, dando a sua contribuição aí para enriquecer o nosso programa através do nosso WhatsApp, mensagem de texto ou mensagem de áudio, né? Uh, através do 5.1. 9821 9741, 5198211 9741, começando mais um Vamos Falar Sobre Paisagismo, e é claro, recebendo aqui para conversar com a gente o paisagista Michael Scherer, aqui em... Eu dou as boas-vindas. Boa tarde, Michael. Tudo bem?
2: Boa tarde, Alexandre. Tudo ótimo, sim. Boa tarde, ouvintes da Rádio Arquitetura. Um grande prazer mais uma vez estar presente aqui com vocês.
1: E aí, Michael? Balanço da... Uh, já vamos direto para o assunto aqui, né? Mas uh, antes de a gente entrar propriamente aqui em telhados verdes, que é um assunto cada vez mais uh, importante, né? Porque ele ele faz parte de um conjunto de ações né, que devem ser tomadas, mas eu gostaria, antes de a gente entrar, entrar nesse assunto, falar um pouco do evento né, que tu conduziste tão brilhantemente eh, na semana passada ou Criando Paisagens, que aconteceu em Nova Petrópolis fazer um balanço, um fechamento aí do, do, do evento, até mesmo porque a nossa audiência acompanhou durante a nossa programação as chamadas e depois durante os dias lá, a transmissão
2: claro, claro, muito muito bem, e, inclusive agradeço a oportunidade de poder fazer esse falar um pouquinho para fazer um encerramento oficial então a respeito uhum. da edição 2018 do Criando Paisagens né? Uh, o evento, o saldo final dele uh, é melhor do que a gente poderia imaginar. Eu imagino, assim, foi bem, bem acima das nossas expectativas, né? Uhum. Um, público, um público muito bom, assim, em termos de número e principalmente em termos de, uh, de qualificação, né? O pessoal muito interessado, interagindo constantemente com os palestrantes, os palestrantes também, obviamente, o conhecimento técnico, capacidade técnica de cada um deles a gente já conhecia, então isso não foi surpresa, mas, uh, mas é encantador tu ver, tu se propor a um trabalho e tu lançar um desafio para alguém e eles batem no peito e dizem: vamos lá, vamos fazer. E quando tu vê o resultado, é um resultado assim que as pessoas realmente... Tu nota que houve muita dedicação e muito preparo para aquilo. né Então realmente foi um momento onde as pessoas uh, que vieram para desenvolver o trabalho assim, em parceria conosco se doaram de verdade. né uh, Além disso... Uh... A gente já começa a projetar agora os próximos, né, as nossos próximos passos, as nossas próximas atividades aí com esse evento, uhum. porque tu viu lá, inclusive, tu conversou com algumas pessoas que são verdadeiras autoridades no assunto a nível nacional, né? Uhum. Uh, eu tava mencionando hoje manhã ainda com algumas pessoas fazendo a citação da presença do Harry Lorenzi, que ele nada mais é do que a maior autoridade em botânica, no que tange em plantas ornamentais no Brasil hoje. Ele é autor dos, dos livros mais referenciados, qualquer escritório de paisagismo no Brasil hoje tem algum livro, alguma publicação do Lourenço. E ele passou lá os dois dias conosco, sentado, ouvindo e conversando com as pessoas, interagindo. E. e... Tu conheceu também ali o pessoal da Revista Natureza, né, que é a, a grande imprensa especializada de paisagismo, propriamente dito, no, no, no Brasil. Saíram dizendo daqui, olha, Maico, o evento está pronto para ser um evento nacional, de fato. Então, agora é só seguir. Né? Então, é. o nosso propósito agora realmente é colocar Nova Petrópolis no mapa do paisagismo do Brasil e fazer... Com que, com que esse debate que a gente propõe aqui e a forma como a gente enxerga a paisagia seja debatida por o maior número de profissionais possíveis, possível a respeito do Brasil. Então, a gente faz esse encerramento aí com, com uma sensação de dever cumprido e uma alegria muito grande. Né?
1: Sabe o que? o Muitas coisas nos chamaram a atenção no evento, desde a organização, divulgação, presença das pessoas, dos profissionais, fornecedores... Público em geral, mas algo em especial me chama muito a atenção, Michael, que é a seguinte questão. A gente vive numa num, era da informação, né? uh, muito acessível essa informação para todos via internet, Entretanto, é uma informação que ela não é qualificada, a informação da internet. Né? Se, se, se um leigo hoje não tiver uma referência sólida na internet como fonte de informação, ele acaba pegando informações equivocadas, contraditórias, informações incompletas. E eu acho que, sob esse aspecto, além dos outros, lógico, o evento se destaca por trazer aos participantes a fonte mais fidedigna possível que é o olho no olho né a presença do da, da, da fonte da informação no evento e, e de uma forma qualificada que eu acho que é o que cada vez mais se valoriza né?
2: perfeito é isso aí mesmo eu acho que que a gente vive eu acho que o teu resumo está ele é, ele é, ele corretíssimo, assim, né? A gente vive num tempo de informações e, e opiniões extremamente superficiais. Uhum. E quando a gente tem esse tipo de momento, esse tipo de possibilidade de estar com algumas autoridades, com a fonte da informação, como tu chama, né? Uh a gente ganha em muito, né, em riqueza porque tu tá vindo, tu tá recebendo de fato a informação direto da raiz, né? Direto da onde, da onde ela surge. E, e tem pessoas que estavam presentes no evento e palestrando no evento que que são verdadeiros formadores de opinião uhum. no Brasil hoje a respeito de paisagismo, né? Então isso de fato, é algo que é um diferencial do evento. Eu imagino
1: o né? participante saindo com a informação e tendo a certeza de que aquela informação é praticamente em contexto. Né?
2: É, exatamente. Os feedbacks que a gente recebeu até agora, sim, são todos eles nessa direção. né de que O evento está muito acertado e que a qualidade do que foi divulgado, que foi proposto pelos palestrantes é... É de altíssimo nível, né? Uhum. Uh, alguns comentários, assim, um comentário que me marcou muito, assim, que eu recebi de alguma, algumas pessoas, assim, que que diz, não, esse é o país que eu quero e esse é o país que dá certo, uhum. né? Então, esse é o tipo de coisa que nos engrandece, nos motiva cada vez mais a continuar e evoluir cada dia mais nesse nesse propósito, né, de de unir as pessoas em torno de uma causa debater os assuntos para que juntos a gente consiga a gente consiga desenvolver uma profissão cada vez mais sólida em parceria com todo o mercado com todo o setor que que envolve esse mercado aí né uhum.
1: pois bem então feito esse fechamento feito essa Última análise aí do evento. Vamos lá, nossa, aqui para o nosso assunto de hoje, que é um assunto também, como eu falei no início do programa, muito atual. Também, infelizmente, há informações contraditórias a respeito. né Então, vamos entrar aí no assunto telhados verdes. Na chamada aqui do programa, eu coloquei Uh, sobre prós e contras né, e dificuldades. Uh, talvez a gente possa abordar isso no segundo bloco. né? Uh, se é que existe alguma coisa contra, mas eu vou pedir que tu cavoque <risos> aí uma, uma coisa contra para a gente dar o contraponto. Mas vamos lá, então.
2: Telhados Verdes, Michael. Pois é, muito bem. Vamos lá, então, falar dessa que, que é uma das minhas grandes paixões. né? Eu, quando descobri os telhados verdes, já... Uh... Pouco mais de 10 anos que eu participei da primeira execução de um telhado verde, onde eu conhecia a técnica e comecei a me envolver com isso. Uh, foi o legítimo amor à primeira vista. né? E aí comecei a pesquisar, comecei a estudar mais a respeito do assunto, comecei a, a atuar profissionalmente, comecei a executar telhados também, projetar e executar telhados. Uh, e dentro disso comecei a descobrir uma série de... Um universo que envolve isso aí obviamente tu me pediu para falar a respeito de contras eu sou um cara meio suspeito para falar contra alguma coisa contra né uhum. mas a gente pode fazer algumas análises assim do uh, com mais
1: isenção
2: digamos assim é, com... tentar ser um pouco mais isento uhum. né nessa nessas questões principalmente a gente tem que ter um pouco de atenção a gente vai falar sobre isso um pouco mais daqui a pouquinho mas a gente tem que ter um pouco mais de atenção assim no momento que for fazer, por exemplo, a substituição de um telhado convencional por um telhado verde. Né? Uhum. Então, aí tem alguns aspectos que a gente precisa estar atento para realmente não gerar um problema estrutural, por exemplo. É, né? Sim, sim. Uh, mas uma das coisas que me motivou a propor o debate sobre telhados verdes hoje, a propor essa conversa sobre telhados verdes hoje, foi que, conversando com muitos colegas do mercado, muitos colegas arquitetos, uh, inclusive alguns professores da minha graduação, Uh, me trouxeram algumas dúvidas uh, do não entendimento exato de como funciona e de todas as vantagens de tudo que envolve essa tecnologia, né? Que na hum. verdade é uma tecnologia que não é nova, ela já tem aí uh, mais de 100 anos dos seus primeiros registros. De tem ideia 2020. onde foi o
1: pioneiro, o país pioneiro, a região pioneira disso?
2: Olha, os prime oh, a primeira cobertura verde que a gente tem notícia na história são os Jardins da Babilônia, né? Sim, que sim, são sim, jardins sim. suspensos aquele, mas enfim. Uh, agora, onde ele começou a ser expandido com um pouco mais de força foram ali nas pradarias americanas, uhum. né? Então, que começou a surgir nos países nórdicos também, em função do extremo frio. Uh, então, ele começou a surgir no, no, como solução térmica. Né? Num, uhum. Numa época onde não existia aquecimento, não existia calefação, não existia uhum. ar-condicionado, você precisava fazer alguma coisa para reter o calor dentro de casa. E até hoje, uh, o maior... A maior vitrine do telhado verde até hoje continua sendo essa questão térmica, né? É mesmo? Uh, que é uma das primeiras coisas, assim, que o pessoal, que o pessoal comenta: Ai, ah, como é a questão térmica? Ele fica fresquinho dentro de casa, ele fica quentinho no inverno. Uh, então, é uma das primeiras coisas e a gente vai falar um pouquinho sobre sobre isso e, e na verdade esses pontos assim que eu queria trazer um pouco para conversar com os nossos ouvintes também são pontos que podem ser uh, podem ser utilizados como argumento na hora de convencer o cliente a, a fazer um telhado verde né uhum. porque muitas vezes o profissional tem muita vontade de desenvolver de usar essa tecnologia, Uh, mas às vezes fica um pouquinho assim, tá. Mas o que, que mais eu vou argumentar para o cliente, além do conforto térmico que tu resolve com um projeto de calefação ou de, ou de resfriamento, né? Uh, e a estética? Eu preciso de mais subsídios para isso, né? Então eu resolvi trazer um pouco, de, um pouco dessas questões. E como eu disse, a gente pode começar uh, justamente por essa questão de eficiência térmica, né? O, ele é um dos grandes, uma das grandes razões e daí falar o que eu vou falar agora para nossa audiência é quase uma redundância, assim. E, mas é importante a gente levantar essa questão que o isolante térmico ele ele ele, é, ele difere da questão de resfriar ou aquecer o ambiente, né? Uhum. Uh, e isso o público comum muitas vezes não tem essa percepção. Então o que é importante sempre frisar para o... Para o cliente, assim, é justamente essa diferença, que ele não vai resfriar o ambiente no verão, mas ele vai reter a temperatura interna e ele vai diminuir a troca de temperatura do ambiente interno para o ambiente externo. Uh, então, isso é, ele tem uma capacidade de isolante térmico muito grande. Uhum. Quando a gente fala em práticas de boa arquitetura, e isso, isso vem lançado lá do, das, da concepção inicial do projeto, que vai ter um telhado verde, normalmente essa edificação já vai estar projetada com algum isolamento térmico nas paredes também. E aí, sim, cada vez mais que for buscar esse resultado, essa ideia, melhor vai ser o desempenho térmico que existe nessa edificação. Trocando em miúdos, eu posso te dizer que pouco adianta um pavilhão de vidro simples, por exemplo... Uh, com uma cobertura verde, né? Uhum. Tu vai ter alguns ganhos que a gente vai ver adiante, questão de isolamento acústico, por exemplo, mas a questão de eficiência térmica em função da baixa eficiência do vidro, ele vai e ficar completamente prejudicado, uhum. né? Uh, então, essa questão de isolante térmico é importante, assim, a, a gente ressaltar e trazer, uh, e trazer sempre, sempre como, como argumento, né? Uh, e também tem a questão do, do uso da, da edificação que a gente sabe quanto mais fechadinha ela tiver durante o dia uh, menor vai ser a troca também de temperatura com o ambiente interno externo no caso né uh, tu quer ver um dado bem legal assim que tem algumas pesquisas que levantam a gente chegou a a gente chegou a encontrar registros uh, em dias aí de 35 graus uh, na rua a gente chegou a ter registros internos com telhado verde de 25 graus 10 graus de diferença 10 graus de diferença 10 graus de diferença isso é muita coisa é, né? muita, isso coisa. é muita coisa nossa Não é brincadeira. Uh, então o a eficiência dele enquanto isolante térmico realmente é sensacional e isso
1: a gente falando do, do, de uma questão interna tá mas deixa eu me medida que vai falando eu vou te perguntando aqui em larga escala e isso dentro de um microcosmos ali de uma cidade por exemplo ele pode fazer diferença na temperatura local do da cidade
2: pode esse é mais um dos pontos que a gente vai abordar uhum. uh, e e ele está exatamente aqui ó uh, ele melhora o microclima local sim uhum. porque ele atua ele atua como ele atua de frente assim para combater o que a gente chama de ilhas de calor você uhum, né? uhum. já deve ter ouvido esse Sim. termo por aí, né? Sim. porque ele ameniza a temperatura e aumenta a umidade relativa do ar circundante no, naquele espaço. Então, ele acaba, por consequência, fazendo essa melhora. né? imagina uma cidade que nem Novo Hamburgo, uma cidade densamente povoada, densamente construída, né? com muito concreto, muito asfalto.
1: Prédios relativamente altos, Prédios relativamente refletindo esse altos, calor do asfalto.
2: Exatamente, fazendo essa reflexão do calor. Uhum. Uh, a partir de tu pegar uma cidade que nem essa, um grande setor da cidade, obviamente, né? uhum. e fazer utilizar essa vegetação. Uh, essa reflexão do, do sol que, que bate no material e repele, e acaba acentuando essa questão das ilhas de calor, ela tem uma queda muito significativa, né? Uhum. Uh, e não é por acaso que algumas cidades do mundo, tem algumas cidades na Alemanha, ouvi alguma coisa nos Estados Unidos. Se eu não me engano até Curitiba, aqui em São Paulo também, se eu não me engano, já estão incentivando o uso de telhados verdes em novas edificações uh, para ajudar nessas questões aí de ilha de calor. E de mais um aspecto que é extremamente importante, que é a questão da prevenção de enchentes. Né? E daí você vai me perguntar: tá, mas como é que uma como? cobertura de um edifício pode auxiliar na prevenção de, de enchentes? Né?
1: Boa, seria uma boa pergunta, né?
2: <risos> seria uma boa pergunta é. e, a, e ela se torna melhor ainda a partir do momento que a gente tem uma boa resposta para ela né? E espero que tenhamos <risos> então pensa um pouquinho comigo Alexandre uh, a partir, se eu tenho um telhado convencional seja ele qual for tá? Uhum. mas um telhado que onde cai uma chuva de 60 milímetros, uhum. imagina Parou de chover, no instante que parou de chover, aqueles 60 milímetros de chuva que bateram no telhado Jantando estão no chão. solo. Né? Uhum. Se eu tenho uma camada de 10, 15, 20 centímetros de terra sobre essa cobertura, o que, uhum. que vai acontecer? Era
1: uma retenção ali do líquido.
2: Uma retenção, ela vai funcionar como uma esponja. Imagina uma esponja de cozinha, quando a gente lava uhum. a luça, né? Ela enche e se tu deixar ela paradinha na pia, ela fica escorrendo, pingando, 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 uhum. pingando por um bom tempo, né? Sim, sim. E o telhado ele, ele tem exatamente essa função né? de reter umidade e liberar aos poucos. Então, o que, é que vai acontecer? Obviamente, quanto mais espessa a camada de substrato uh, em cima do, do telhado, maior vai ser essa eficiência. Uhum. Né? Uh, então... Uh, novamente pegar o, o, o caso de Novo Hamburgo aqui, com enchentes recorrentes, é né, muito, aqui né? na, no, no Valão, que tem. Uh... Pegar todo esse pedaço aqui onde tem o arroio canalizado e coberto, uhum. que seguidamente da enchente, pegar toda essa região e cobrir com telhados verdes, aumentar, porque o que, que tu está fazendo com telhados verdes? Tu está transmitindo aquela área que tu impermeabilizou no solo, uhum. tu está transmitindo essa área impermeabilizada para o teto, né? Sim. Então, tu está tirando Sim. ali e fazendo essa compensação, vamos Está assim, devolvendo fazer. ali. Então, uma chuva de 60 milímetros, obviamente, quando saturar. Aquela, aquela capacidade de encharque da terra, ela vai começar a correr direto no, nos ralos. né uhum. então ela, Mas, ainda assim, ela fica retendo. E essa água que ficou retida no substrato, ela vai passar... Olha, eu já observei, eu tenho telhados verdes na minha casa e no meu escritório, e eu já observei, uh, a partir do momento que fim da chuva até parar de pingar nas calhas, em torno de cinco dias. Aí, Pingando mesmo? nas calhas. Então, é um processo extremamente lento. E o que, que acontece nesses cinco dias? Ela não vai pingar todas essas águas na calha. Um pouco vai pingar ali nas calhas. Uhum. Um pouco as plantas vão absorver, porque também precisam de água para sobreviver.
1: Um pouco pode evaporar. E
2: um bom tanto dela acaba evaporando e voltando para voltando a atmosfera. Então, uhum. ela está realimentando o ciclo da chuva. Né? Uhum. Uh, então, isso é outra coisa que que, na verdade, esse aqui é um dos principais motivadores que eu identifiquei nas, nas minhas leituras aí na, a, a respeito das cidades que estão incentivando, que a ideia é justamente essa, incentivar que novos prédios utilizem por conta dessa razão. E existem, existem projetos ao redor do mundo, e, se eu não me engano, Curitiba não tem certeza se aprovou ou não aprovou, mas eu sei que tinha um projeto que estava incentivando, que a ideia era dar incentivo no IPTU, para os prédios que fizessem a adequação das suas coberturas para telhados verdes.
1: Uhum. Uh,
2: então, aquela ideia que já se falava muito da, das cisternas, né, que já se, se falou tanto a respeito da importância de coletar a água da chuva, uhum. é esse mesmo discurso, essa mesma ideia, esse mesmo conceito, ele está começando a refletir também para os te, para os telhados verdes. Porque tem uma importância muito semelhante. O telhado
1: né? verde ele convive. E, uh de uma forma amigável, digamos assim, com placa fotovoltaica.
2: Uh, tu tem que fazer uma, precisa fazer uma um estudo de como fazer a implantação, uhum. né? Obviamente, onde eu colocar a placa fotovoltaica embaixo dele, eu não vou conseguir ter vegetação. Claro, sim, sim, sim. O que não quer dizer que eu não possa ter. Mas num né? projeto
1: eu consigo conjugar essas duas tecnologias, a tecnologia da placa fotovoltaica com.
2: Consegue consegue. Tu quer ver uma coisa? Na minha casa eu tenho a placa de aquecimento de água, né? Uhum. Que em termos de consórcio, dessa, dessa questão que tu tá colocando, ela é muito semelhante. Uhum. Porque aonde eu coloco a placa de aquecimento, ou a placa fotovoltaica, abaixo dela eu não tenho desenvolvimento de vegetação. Sim. No entanto, se eu prever isso em projeto, eu posso prever o substrato ali para ter a capacidade de absorção por escorrimento, daí nesse caso, né? Ah... Uhum. Uh e eu posso e a única coisa que eu preciso fazer é prever a é, pre, é cuidar para não perder essa terra que está abaixo da placa por erosão, né? Então, se eu fizer o travamento dela direitinho, eu posso fazer o consórcio sem maiores dificuldades. Uhum. Assim, é bem é bem interessante essa essa colocação porque é um fato, né?
1: E existe algum tipo de vegetação que seja mais apropriada ou seja indicada ou alguma
2: que não seja indicada? Uh, o que não é indicado, uh, ou que eu pelo menos não recomendo utilizar, plantas sazonais. Uhum. Essas plantas que a gente chama de plantas de estação, né, que a gente precisa cada pouco estar tá substituindo. Uhum. Porque o que acontece? Abaixo do telhado verde existe uma impermeabilização. E cada vez que eu for fazer a troca dessa vegetação, eu vou precisar, eu vou precisar fazer, mexer no substrato. E ao mexer no substrato, eu corro um risco de acabar prejudicando essa impermeabilização. Entendi. Então, via de regra, eu recomendo não utilizar plantas sazonais. Uhum. Uh, e fora isso, as plantas que utilizar, a gente tem que ter um cuidado assim, em observar plantas que têm uma boa resistência tanto à baixa uh, oferta de água quanto a uhum. grande oferta de água. Claro, para baixa oferta de água, a gente resolve as questões pois com o a... sistema de irrigação. É, né?
1: a... A... Não, não há muita diferença na né? irrigação. Não, se de passar um período de... grande de estiagem, por exemplo, não
2: tendo um sisteminha de irrigação simples assim, pode usar uhum. quase tudo. Para ser honesto, né? Uhum. Eu, inclusive, sou um grande. Eu digo que eu, a minha casa lá, o meu escritório, ele é um, ele é um grande laboratório, né? Então, onde eu tenho na minha casa, eles são do lado, assim, uma coisa da outra. Na minha casa, eu tenho há sete anos um telhado verde que, não tem, que nunca teve irrigação e vai continuar não tendo. Uhum. E no meu escritório, eu montei com, com irrigação. Uhum. Qual é a grande diferença? O telhado do escritório, eu me permiti uh, testar outras espécies que no telhado da casa eu tinha certeza que não iam funcionar
1: em virtude da, da ausência de água por algum período.
2: Exatamente. Exatamente. Então tem que ter um pouco de um pouco esse cuidado. Via de regra espécies que se adaptam bem, assim, a família das suculentas, uhum. todas elas são ótimas para esse tipo de situação. As gramíneas têm uma têm um, essas gramíneas, esses capins que a gente usa uhum. muito em jardins, né? Eles têm uma boa capacidade também. Então são duas, duas famílias de plantas assim que se adaptam muito bem a essa situação. E daí vai ter algumas outras aí, mas também nada que a. não dá para entrar muito na minúcia, né? Porque senão a gente vai uhum, uhum. gastar a tarde aqui. Eu né? tô
1: indo quase para o intervalo, estou passando rápido aqui. Sim.
2: Uh, eu vou passar aqui ainda rapidinho alguns outros aspectos, a questão de filtro natural. né? A planta ela também tem capacidade de absorver e de filtrar um pouco os poluentes. Então, mais uma vez, se eu tenho uma grande área com telhados verdes implantados, a eficiência de filtros naturais e a capacidade de, de filtrar poluentes do ar, uh, como a poeira, os nitratos que ficam suspensos. As plantas absorvem isso diminui, inclusive, o arraste para os rios e mares. Né? Uhum. Então, isso tem também um pouco de, de, desse efeito. Aí. Outro aspecto que é sensacional, assim, questão de isolamento acústico. Uh, bom, tu trabalha com rádio, tu sabe bem o que, o que eu vou te falar quando é em decibéis. Né? Uhum. Ele tem uma capacidade de reduzir a reflexão sonora em até 3 decibéis. Bastante. E olha só, ele aumenta o isolamento acústico da edificação em uhum. até 8 decibéis. Caramba! Ou seja, isso é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muito... Isso, por pro exemplo, do dia a dia, assim, quer ver uma coisa? Uma chuva de granizo, né? Uhum. Por exemplo, onde num telhado convencional a gente fica com medo dentro de casa. Não numa casa de... com telhado verde, você não percebe que está caindo granizo. Não uhum. percebe.
1: Uhum.
2: Então, é, ele tem uma capacidade disso sensacional. E daí, algumas literaturas comentam, inclusive, de usar perto aero aeroportos, áreas industriais, não, ou de Eu, eu idosos, né? ia falar
1: disso, porque o granismo, esse exemplo que você falou, ele é um fenômeno sobre o qual a gente não tem uh, o que fazer, não é? em termos assim, de evitar, por exemplo. Agora. Eu, enquanto enquanto falava, fiquei imaginando uma casa que está dentro de um centro urbano, cujo trânsito uh, produza muito ruído e a pessoa não pode lidar com o ruído. É uma, uma ótima alternativa. Até com a questão de
2: estresse e tudo. Né? É uma ótima alternativa. É uma ótima alternativa e é, e é incrível. assim uh, Porque realmente funciona, ele tem uma eficiência muito boa. Então, em termos de qualidade, em termos de desempenho... Uh, para conforto da, da edificação como um todo, né? não apenas residências, sim, ele sim. é uma ótima alternativa. Né? Tem as vantagens econômicas, e daí ele é um grande poder de... Essa aqui é talvez seja o maior poder de argumento que a gente pode usar na hora de convencer um cliente a usar. Yeah. Né? Porque ele diminui o gasto com energia elétrica, porque obviamente se ele se a cobertura auxilia no conforto acústico logo a gente pode concluir que uh, no, no conforto térmico, térmico desculpa térmico. logo a gente pode concluir que vai ter menos que uso de ar, de ar condicionado vai diminuir muito claro. né e em alguns casos dependendo da região tu consegue dispensar o um uso do ar condicionado uhum. né uhum. Uh... Então, ele, ele tem ar-condicionado e calefação né, também. Porque mesmo a calefação, se você quiser utilizar ela para aquecer a casa o tempo que você vai utilizar ela vai ser reduzido. Então, vamos dizer, se você passa uma noite inteira com a calefação ligada, você vai passar a utilizar ela sei lá, duas, três horas, alguma coisa nesse sentido. Então, o teu custo de consumo energético ele cai, cai drasticamente muito. a partir dessas, dessas questões. Né? Ele aumenta a vida útil da impermeabilização. Muitos, muitos projetos contemporâneos aí que utilizam laje impermeabilizada né? e aquela impermeabilização fica exposta, ele tem uma determinada vida útil até fazer uma revisão com, o, com a utilização de telhados verdes sobre essa cobertura como tu tá, tá cortando a incidência do raio solar direto uhum. a eficiência da vida útil disso ela multiplica, multiplica muitas vezes sim. né então ele é mais um aspecto assim uh, interessante uh, e pra eu vou trazer mais um aspecto, outro eu vou deixar para depois segundo bloco uh, que ele promove a vida que eles atraem a fauna, a fauna local. E daí muitos clientes me perguntam, ah, mas ele não, ele não traz um aranha, bicho. não traz bicho era a Pergunta casa? que eu tinha
1: pronta aqui. Não. Não, tu, não, tu não vai responder agora. Vou deixar para o segundo bloco.
2: Tá, ok, tá. então. <risos> vamos lá. Se, se isso
1: tudo não vai encher minha casa de aranha, e depois tu vai me contar também com, como é a manutenção, né? a manutenção que precisa ser feita, obviamente. Não vamos deixar crescer. A Bangu ou Vamos, aí ah, eu não sei, né? 14 Perfeito. horas, 35 minutos, você está acompanhando aqui mais uma edição de Vamos Falar Sobre Paisagismo, com o paisagista Michael Scherer. Hoje um tema super bacana, falando sobre telhados verdes. E você acompanhando tudo aqui em radioarquitetura.com.br.
0: Você está conectado na Rádio Arquitetura.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Agora, 14 horas e 44 minutos. Estamos de volta com... Vamos falar sobre paisagismo. Hoje, conversando sobre teto verde aqui com o paisagista Michael Scherer. E agora, a gente vai tentar estabelecer aqui uma conexão também com o técnico em paisagismo, o Guilherme Pazini. Alô, Guilherme, consegue nos ouvir? Sim. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, a gente tá aqui com... O áudio tá um pouco baixo, talvez seja o local onde tu esteja, mas estamos conseguindo te ouvir aqui. Seja bem-vindo, Guilherme.
0: Eu vou botando de uma voz aqui. Ah, tá. Melhorou?
1: Melhorou, melhorou bastante. Beleza, então. Ah, pera, agora, agora inclusive vou ter que baixar meu áudio aqui. De tanto que melhorou. Aqui, tá bom. Tudo bem, Guilherme?
0: Tudo certo.
1: Uh, Guilherme, a gente está aqui na, numa conversa hoje com no programa Vamos Falar sobre Paisagismo, com o paisagista Michael Scherer. E
0: Sim.
1: estamos falando sobre tetos ver, teto verde. Ele trouxe a tua situação, que tu tens um teto verde. Eu queria que tu compartilhasse com os ouvintes aqui da Rádio Arquitetura um pouco da tua experiência aí com essa. Com, com, digamos, essa tecnologia, não sei se eu posso chamar de tecnologia, na verdade, é um, uma volta à natureza, né?
0: Sim, sim. Uhum. É. Como se fosse uma uma caverna, dá para dizer
1: <risos> É, eu, eu vou te dizer assim, ó que hoje em dia tem muita gente querendo voltar para caverna, porque é. a, a situação em que as cidades, os centros urbanos se encontram um, um tal nível de estresse, de correria e de, de tanta urbanidade né? de, de uma maneira desenfreada, que eu acho que, acho que tem muita gente que gostaria mesmo hoje de voltar para uma caverna, não acha? Sim, sim. Como é, é. que é a tua experiência com isso aí, Guilherme? A, a questão do teto verde, o Michael está aqui, também vai nos ajudar aqui. Uh -huh. Dá um alô aí para ele, Michael.
2: Uh, boa tarde, Guilherme. Como é que tá? Tudo certo? Tudo beleza. Então, tá bem bom. Uh, Guilherme, estamos aqui conversando um pouquinho sobre os telhados verdes, né? E como nós falamos antes, uh, queria conversar um pouco contigo também a respeito a respeito da tua experiência, né? Que mora na, enfim, na capital do estado, né? Em Porto Alegre, um grande centro urbano. Uh, queria que tu relatasse um pouco para os nossos ouvintes aqui da rádio como que é essa experiência. De, de morar dentro de um espaço que tem que tem esse aspecto né como que como que é a tua percepção a respeito de conforto e outros ganhos que tu tenha percebido a partir do momento que tu que tu passou que tu passou a morar numa casa com um telhado verde
0: e é, O Alessandro falou uh, sobre a urbanização né uh, e hoje em dia aqui em Porto Alegre as casas as casas novas né tem cada vez terrenos menores, que praticamente não sobra espaço para um jardim na terra, né? no chão. Então, na, no meu caso, tem pouco jardim. Uh, e uma solução foi o telhado verde para aumento da área útil né? uh, da minha casa, do meu jardim. O, é bem pouca inclinação que tem o meu telhado, então eu fiz como se fosse um jardim no chão mesmo. Quando está em cima dele, parece que tá no chão, tem... Tem deck, tem horta, tem até uma banheira
2: para se refrescar no verão. Essa banheira aí eu já vi ela também, acho o máximo, inclusive. <risos> <risos> uh, é, é Esse aspecto específico aí a gente não tinha comentado aqui ainda, eu estava comentando com o pessoal aqui a respeito da a respeito de argumentos que o profissional pode utilizar com seu cliente no momento de, de convencer eles a a propor a, a aceitar a ideia de usar um telhado verde, né? Porque por mais difundido que já esteja, a gente sabe que ainda existe uma certa resistência, né? Uh, e para essas para essas situações aí Uh, eu acho que é uma das grandes, uma das grandes vantagens que tem, que temos, né? A gente já já viu muitos jardins em apartamentos, por exemplo, em algumas sacadas, um pouco maiores que o pessoal faz, jardim com grama e com outras uh, vegetação plantada. Mas essa questão do ganho de área útil aí uh, numa cidade onde os terrenos cada vez menores uh, e a cidade cada vez mais impermeabilizada, talvez seja o, o grande ganho. Uh, em termos de quali qualidade de vida, em contato direto com a natureza, que a gente poderia elencar? O que, é que tu acha?
0: Sim, sim. Uh, inclusive, o... uma coisa que eu não sei se vocês já falaram, o... eu utilizo menos o, o ar-condicionado, né? Que ela abaixa um pouco a temperatura do interior da casa.
2: Uhum.
0: Então, gasta tá menos luz, né? Melhor que o meio ambiente aí.
2: É, a gente comentou um pouquinho sobre essa sobre questão térmica antes, né? antes de, de, de fazer o contato contigo. Tá. Uh, e é exatamente isso aí. Eu estava comentando com, com o pessoal aqui que, dependendo da, dependendo da região que a gente tiver, a gente consegue, inclusive, inclusive uh, dispensar o uso do ar-condicionado né? uh, em, em regiões, algumas regiões.
0: Mais frescas, eu acho que sim.
2: Tu
1: mora em que bairro, Guilherme? Eu
0: moro no bairro Rancheta. Ancheta É bastante indústria aí. E...
1: Pois é, e eu ia te perguntar é, 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 é um é, o Ancheta tem muita indústria na volta, é bem urbanizado, né?
0: Isso.
1: Uhum. E, e, e tu sente outro outra outro aspecto que a gente abordou aqui é a questão também do conforto acústico, né? Tu tu, tu sente essa diferença também, Guilherme, em é relação ao conforto acústico?
0: Sim, sente sim. É, inclusive em cima do meu quarto também tem, no, no caso são três patamares de telhado, uhum. um no quarto um no escritório, que é mais alto, que uhum. é no segundo andar e um na garagem, e uhum. no quarto dá para sentir bem a diferença.
1: Há quanto tempo tu tem esse telhado?
0: Vai fazer uns sete anos.
1: E de onde surgiu essa decisão de colocar? Tu já tinha te informado a respeito? É, tu, por ser paisagista, você já tinha essa afinidade? O que, que te levou a colocar, Guilherme?
0: Na verdade, em 2009, eu e o Michael, nós trabalhávamos com outro profissional uhum. e o meu estágio foi em cima de telhado verde, né? Certo. Então, quando a gente fez o primeiro ali, eu já, já me apaixonei, né? Uhum, uhum. E não tive dúvida que quando eu ia construir minha casa, eu ia fazer um telhado verde.
1: Em termos de custo de implantação, né? É, se equivale a um telhado convencional ou, ou é um pouco mais caro, um pouco mais barato?
0: Eu, eu acredito assim: ó, se tu fizer um telhado verde comum, sem jardim, só com um, um tipo de planta, um uhum. bolo, uma grama, uhum. que equivale, equivale o preço.
1: Equivale o preço, mas, mas, essa, essa, mas essa diferença tu acaba até tirando ao longo do tempo também, né?
0: Sim, Sim, com certeza. Mas como aqui no meu, eu já fiz deck, um monte de coisa, sim. eu aumentei a área útil da casa e ele sai mais caro.
1: Claro, mas porque tu colocasse outros elementos que deram um valor agregado, né? Mas, por exemplo, eu, consumidor, que eu apenas quero ter meu telhado, telhado verde, né? numa, numa casa normal, é altamente recomendável, então.
2: Sim, sim. Tu sabe que essa questão, Alexandre, de, de custo, sempre é importante não é? Uhum. a gente trazer alguns aspectos na hora de fazer a comparação. Uh, porque quando pedem o valor do metro quadrado do telhado verde, se fala um valor. E daí, se tu pegar esse valor que tu ouve, comparado com o valor do telhado convencional, ele está acima. Uhum. No entanto, o que... Esse valor que tu escuta do preço do metro quadrado do telhado verde, ele engloba não apenas a parte final, ele engloba desde a parte de impermeabilização, montagem de dreno, uhum. substrato, plantio e a mão de obra para execução. Sim. E quando tu compara com o telhado convencional, via de regra se compara apenas com o preço da telha. Ah, sim, todo sim. o resto fica fica, fica à, margem, fica à margem do cálculo uhum. então por isso que o Guilherme diz que, que de fato quando for fazer a comparação ela deve dar praticamente elas por elas né? uhum. Uhum. mas Guilherme eu queria que tu trouxesse uma outra experiência aí, até que tu me relatou hoje de manhã ainda que a gente conversava que eu trouxe antes essa questão do, do, do aspecto de isolamento acústico e daí eu trouxe um pouco trouxe o exemplo do, da chuva de granizo né, que a gente não escuta Uh, mas tu tem uma outra experiência aí do em, em comparação com a casa do teu pai também com chuva de granizo tu pode relatar ela para nós
0: é, sim uh, há uns anos atrás deu uma chuva de granizo forte aqui na, na região inclusive a o bairro Niterói de Canoas ficou tudo destruído as telhas uh, e o que aconteceu aqui foi que bem perto tem a casa do meu pai né quebrou algumas telhas de barro que não é brasilite, é barro, barro bem forte, a telha quebrou algumas e no meu telhado não aconteceu nada. Só, no máximo quebrou alguma planta, algum galho, alguma folha. Uhum,
1: uhum.
0: Então isso também é um, é um benefício aqui para nós na região. Uhum. Ah, temos aí uma, duas vezes por ano uma chuva de granizo.
1: Sim. E bicho, Guilherme, dá muito bicho?
0: Olha, tem bastante passarinho. <risos> Gosto bastante. Tá In, por aí.
1: E, e inseto? <risos>
0: Olha, inseto, não se vê muito,
1: não. Não, né? Não. Não mesmo mesmo muito. mesmo porque se tem passarinho, o passarinho acaba sendo um predador também, né? É.
0: Uhum. Mas formiga cortadeira, às vezes, comem come
2: as plantas.
1: Uhum. Mas nada que assuste. Não,
2: não. Eu trazia um pouco desse aspecto antes também, uh, e eu falava a respeito da, da preocupação com dos clientes também quanto a isso, né? Porque... Uh, é uma das primeiras coisas que a gente escuta assim, quando fala em telhado verde ah, mas não vai encher minha casa de bicho? é verdade <risos> né? então, então o que eu costumo dizer para os clientes uh... A experiência que eu tenho é um pouquinho diferente. Eu tenho no meu telhado eu percebo assim muita presença de formiga, de alguns outros insetos, inclusive aranha eu noto no meu telhado. No entanto, o que eu costumo dizer é que eu prefiro ter as ar aranhas ou qualquer outro tipo de inseto no meu telhado do que dentro da minha casa, né? Sim. E, e ao criar o telhado verde, é exatamente isso que a gente proporciona. A gente pro constrói um habitat ideal para esses insetos, né? Para esses Uh, para essa situação, uh, porque ele está no, no enfim, tá no seu habitat natural, vamos assim dizer. E quando não existe a situação, eles vão procurar abrigo nos, uh, normalmente dentro de casa, dentro dos armários, em locais menos adequados para isso. né? Uh...
1: Sim. A, a tua casa, Guilherme, ela é visível da rua?
2: Ela fica nos fundos, aí não
0: é muito visível.
1: Ah, tá. Não, porque eu ia te perguntar que tipo de reação causaria nas pessoas ao verem, né? porque... Não é algo tão comum ainda, infelizmente, né? De ter Sim. um telhado verde.
0: É, eu gostaria muito que fosse na frente, mas no, no fim é nos fundos. Uh, okay. Inclusive, quem olhando ela, assim, tem, cai muita planta, né? Pendente, jasmim amarelo, uhum. tem um papo na frente da casa, então é uma casa verde mesmo.
2: Uhum. Bacana, uma legal. Cortina, uma cortina verde na frente da casa, caindo para fora. Mas essa experiência eu posso relatar para ti, Alexandre, se tu quiser.
1: Não, vamos lá então. <risos> a tua é visível? A
2: minha é bem visível e, e o meu, tel e meu telhado, ao contrário o telhado do telhado do Guilherme, ele é bem inclinado, né? Uhum. Uh, e é comum, comum mesmo, assim, de do nada, para um carro na frente de casa e a hora que Tô achando que vai chegar alguma visita. E a hora que eu vou ver é o pessoal tirando foto tira e vou adiante. <risos> Já teve muitos casos em assim, que o pessoal passou, voltou um pouquinho, fez o registro e foi chama adiante. Chama atenção. Chama, chama muito, muito a atenção. É impressionante.
1: Uhum. Mas então tá, Guilherme, a gente quer agradecer aqui a tua participação, tá? Uhum. 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 Com certeza, as tuas informações, o relato da tua experiência foi bastante enriquecedor aqui nosso programa. Não sei se o Michael tem mais alguma questão aqui,
2: Michael. Com o Guilherme? Não, quero te, te agradecer aí por por abrir um espacinho, eu sei que eu, eu sei que a agenda tá apertada, né? Tá corrida aí nas coisas, então, nós é. muito obrigado aí por por poder tirar um tempinho aí para conversar conosco.
0: Beleza.
1: Tá certo, Guilherme. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Beleza, um
0: abraço. Valeu, abraço.
1: Tchau. Valeu, tchau, tchau. A gente conversou aí com o Técnico em paisagismo Guilherme Pazini relatando também um pouco aí da sua experiência, sua sua casa ecológica com um telhado verde, é, mas esse tipo de situação, Maicon, tu não acho que tende a, a desaparecer ao longo do tempo esse espanto das pessoas? à dizem que isso for se popularizando, ou se tornando mais comum, é, pelo menos até entrar na área do conceito, das pessoas entenderem o conceito disso, né? Que, que não é uma excentricidade, né?
2: Sim, com certeza, Alexandre. Isso aí a é tendência, a tendência natural é essa resistência a ir baixando, né? Uhum. À medida que. Uh, o ser humano tem uma coisa, tem um aspecto muito curioso o ser humano, uh, que é assim: se eu não conheço, não existe ou não funciona. Uhum. Né? Uhum. Então, a partir do momento que começa a aparecer mais e começa a ficar mais comum e as pessoas vão vendo. Uh, ao longo da na, na sua vizinhança uh, essa resistência vai baixando e isso começa a entrar na mídia começa a outras empresas também se envolver com isso hoje a gente tem empresas especializadas no estado que só trabalham com telhados ah, é? verdes e coisas do gênero né uhum. então quer dizer já dá para viver disso né
1: uh, uh, a gente tem um exemplo do inclusive uh, do governo federal salvo engano de apoio e linhas de crédito a a fotovoltaico, né? Sim, sim. Né? E talvez chegue nesse ponto também o telhado verde, né? De ter um uma percepção do governo em relação a benefícios que isso possa trazer?
2: Eu não vejo uma perspectiva de incentivo a nível federal, tá? Uhum. mas o que eu tenho convicção que vai, vai acabar acontecendo daqui a pouquinho é que, as, a nível municipal, as cidades vão começar a dar mais incentivo. A municipal? A municipal. Aí vão começar a mexer em plano diretor, vão começar a olhar um pouco mais esses aspectos, porque... porque... A nível municipal é que é onde realmente as coisas acontecem, né? Uhum. E é onde tem, a, tem essa possibilidade, então, de certa forma, é onde realmente vai gerar o impacto positivo que ele pode trazer, né? Uhum. Então, eu acredito realmente que essa transformação em termos de legislação ela vem, ela vai partir dos municípios.
1: Uhum. Uhum. É, onde se tem o controle,
2: né? Sim, né? Porque exatamente. se
1: for fazer qualquer plano em nível federal, sabe que o. 50%, 60% dos recursos que seriam destinados a qualquer tipo de projeto ficam nos ralos né é. os ralos da famosos ralos da corrupção né?
2: é, é a gente poderia entrar nesse nesse mérito aí que é uma tristeza né mas é uma tristeza mas é uma verdade né
1: é, mas é uma tristeza, mas é bom que a gente seja consciente disso daí para justamente poder combater, né? Sim, não com certeza. Não ficar na obscuridade da situação e a gente achar que está tudo muito bem. Mas, enfim, também não é o foco. É, aí. Vamos, lá. vamos lá. <risos> lá temos, mais, temos mais alguns minutos aí, Michael, pela frente. O que você que ainda pode
2: destacar a respeito desse nosso tema de hoje? Ah, eu queria ainda trazer mais alguns aspectos aqui, então fazer um apanhado geral né, do, do que a gente comentou para ressaltar a respeito disso aí. Então, que, a, que são a questão da eficiência térmica, que é o grande, o grande propagador da, do conceito. Questão de retenção de água da chuva, que ele tem uma eficiência muito boa. Questão de melhorar o microclima, que também é excepcional, assim, a, a capacidade dele. Uh, questão do filtro natural, que eu comentei antes a respeito dessa capacidade de filtrar os poluentes que estão, estão no ar. Uh, isolamento acústico, então o Guilherme trouxe um pouco desse relato aí também para nós, da experiência dele, né? Uhum. Uh, as vantagens econômicas, ele também pode trazer um pouco essa questão do, do, da diminuição do uso do ar-condicionado, aí, que Porto Alegre, sendo uma cidade muito quente, pegar um verão que nem o último que foi, uh, ar-condicionado todos os dias, né? Na casa dele eu tenho certeza que não foi todos os dias. Uhum. Foram, foi, foi menos de 40% aí, com certeza. Uh, as vantagens econômicas que eu, de, em relação à impermeabilização também falamos sobre isso questão de promover a vida isso aqui é legal a gente reforçar que então para quem gosta assim de ter essa essa vivência atrai pássaro beija flores borboletas uhum. então e tu atrai a fauna para tua para tu, para o teu telhado né isso é riquíssimo o pessoal que tem criança em casa aí ah, né? aí sim, né sim, eu sei sim. o meu filho de eu tenho um filhinho de três anos em casa e ele quando vê os bichinhos assim voando e convivendo nossa é uma festa né é uma alegria é uma descoberta cada um que aparece né
1: infelizmente as crianças também não têm mais esse contato né principalmente centro dos urbanos né acho Isso. que o leite vem da caixinha
2: é exatamente, sabe que essa questão do leite aí sempre é um grande exemplo, né? Tem um tem um texto aí que eu li essa semana ainda que fala que a vaca não dá leite, né? Não. <risos> e, e, e é exatamente isso, mostrar essa conexão da mostrar para as crianças, ensinar para as crianças a importância dela saber da de onde vêm as coisas e como que funciona essa relação do homem com a natureza a gente não pode permitir que isso que isso se rompa é, né verdade. porque é extremamente importante porque é só entendendo a importância dessas questões que essas gerações futuras vão querer continuar motivadas a preservar ah, hoje a gente tá, hoje a gente está vivendo uma grande bolha, um grande movimento aí de preservação né uhum. uh, mas esse movimento só vai continuar, se as nossas crianças realmente entenderem a relação que existe entre o homem e a natureza. Claro. Por isso a importância de espaços bem pensados, paisagens bem feitos, bem construídos, para possibilitar essa vivência e esse contato. Sim. Além disso, então, essa questão que o Guilherme também relatou, que é riquíssimo, da capacidade de ampliar a área útil da casa, né? de uhum. ter um o um, teu um jardim no teu telhado. Então, torna uma área que apenas era uma cobertura, tu acaba utilizando ela. E mais alguns complementos aqui para finalizar. A questão de melhorar esteticamente a edificação é sempre muito agradável, é diferente, não é, não é o mesmo que todo mundo tem, né? Sim. Uh, agrega, Bom, agrega, pode falar de... É, agrega valor econômico, aumenta a argumentação de venda no momento de comercializar o um imóvel. E outra coisa que é uma sacada esperta aqui que o pessoal está tendo, que grandes empresas utilizam técnicas dessa natureza para melhorar o marketing pessoal. Porque Sim. hoje, muito em função Sim. dessa bolha da, 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 da preservação, dessa onda verde que a gente está vivendo, uh, tem muitas empresas de grande porte fazendo investimentos pesados em áreas dessa área e áreas semelhantes a essa para poder também utilizar no seu marketing. A gente poderia questionar. É, né? Eu ia te
1: dizer que isso abre uma outra discussão né, e que nós não vamos entrar porque ela é, é muito ampla. Né? E se essas empresas fazem isso por uma convicção uh, realmente de, sustentável, né? Ou apenas por uma jogada de marketing para estar dentro desse, desse movimento.
2: É, como tu diz,
0: Alexandre. Agora, independente é, disso, é, o resultado é, 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 você tem que aí tirar aí proveito, é que tá, né? Aí
1: é
2: que tá. Como Não tu vai, diz, aí ele, abre, é, disso, ele né? abre uma possibilidade de discussão muito ampla. E aí, uhum. realmente, a gente podia fazer um, um dois programas só falando dessas, dessas argumentações. Sim. Mas o fato, e aonde é eu gosto de focar, é no resultado. Claro, sim. E o resultado, para o contexto geral, tirar, ele é positivo, claro, né?
1: Você pode tirar um proveito disso aí é. de uma forma positiva. Um honesto, né? Vamos Bairro. vamos
2: dizer que é um ganha-ganha, né? É. Então é legal. Acho que que tá tudo ok a respeito disso, assim. Uhum. Uh, tu queria falar um pouco a respeito da questão do, do melhoramento estético, da edificação? Eu ah, eu achei que tu ia me perguntar alguma coisa a respeito disso não, na verdade
1: eu, tô dizendo, eu ia te dizer que estão indo para o final ah
2: bom tu estava é me cortando na verdade né é, esse, esse
1: sinal aqui tipo de degola é para terminar o programa
2: ah bom 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 vocês viram né, que que eu estou sendo podado aqui mas olha
1: não sei que olho que a gente chegou pegou para chegar a esse ponto né tá, certo. não mas eu acho que assim acho que a gente poderia voltar nesse tema inclusive é, convidar mais, mais um, algum profissional para vir aqui, né? ah, para falarmos sobre, eu acho que paisagismo, sustentabilidade, essas iniciativas, elas têm são intimamente ligadas, né? são, é, são. É, acho existe que uma, não, uma não existe sem a outra na verdade. Hum, né? é,
2: existe um conceito chamado biomimética biomimética, biomimética que, uhum. é, que é justamente a, a, o casamento dessas duas questões uhum. né? e eu estou com uma profissional no gatilho para trazer aqui, mas, mas é então... surpresa calma, que a gente está só vendo a agenda dela ah, mas vai ser breve tá? vai não, mas ser então, breve eu, tenho, é,
1: e... eu acho que é um assunto que a gente tem que focar bastante, viu, Michael, porque é, quanto mais se fala, mais as pessoas se conscientizam como você falou antes, as pessoas às vezes ficam à margem disso daí, mas por não conhecerem. Então, acho que a nossa função, como modestamente nos classificando como formadores de opinião, é essa: né? é trazer Sim. esses assuntos, Sim. expor. E quando tu expõe as qualidades e também quando tu expõe as dificuldades ou os problemas, na verdade tu está incentivando o mercado a debater sobre isso e achar soluções. Né? Exatamente. Então acho que a gente pode pensar sim em fazer mais um programa né, nessa linha.
2: Né? Sim, exatamente. Já vamos, já, já vou finalizar aqui com, uhum. com ela, até hoje eu acho que vou conseguir conversar com, com essa profissional ainda. Uh e aí já vamos ver a data se der tudo certo talvez na semana que vem a gente já vem com ela aí para bater esse papo e aí vai ser certamente um, um muito agradável assim uhum. por conta porque como tu disse é, é é o momento de debater isso e ampliar essa discussão né então a gente tem essa possibilidade vamos certamente explorar isso ao, ao máximo né beleza então meu amigo isso aí quero agradecer mais uma vez uh ao pessoal aí que nos que nos deu a audiência e, e sempre sempre um prazer muito grande poder trazer um pouco dessa dessa nossa paixão e dessas questões que que nos movem de certa forma, né? Um grande abraço a todos e até semana que vem.
1: beleza antes de encerrar, quero mandar um abraço aqui para o Guto Sheffield, também para a Joyce Cicconello e para a Neise todos aí na Uh, na audiência da Rádio Arquitetura Agora 15 horas e 9 minutos Michael, muito obrigado Até semana que vem Michael Scherer, paisagista Sempre trazendo aqui um assunto importante Para a gente discutir No Vamos Falar Sobre Paisagismo E você acompanha tudo aqui em Radioarquitetura.com.br A gente segue de som E na sequência muito mais informação Aqui na sua Rádio Arquitetura
2: Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação. Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação.